0: Chcel by som spolu s vami teda otvoriť Hozeáša druhú kapitolu. A v Roháčkovi je to 15. verš. Vo všetkých iných prekladoch to je 17. verš. Takže 15. Je to ten istý verš, ale iné číslovanie. Takže čítam z ekumenického prekladu. Tam jej dám vinice a údolie achor, ako bránu nádeje. Odtiaľ mi odpovie ako dňok svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. Ten 16. verš predtým hovorí, preto hľa vyvábim ju, zavediem na a prehodím k jej srdcu. Tam jej dám vinice a údolie achor. Túto symboliku my ako kresťania, ako adventisti, ktorí poznajú Bibliu, veľmi dobre poznáme. Hospodin je ženích. A nevesta je kto? Církev. A ten, kto je neverný, je kto v tomto prípade? Hospodin je neverný? Hospodín sklamal? Nie. Akože v tomto prípade je to inak ako väčšinou na zemi. Takže v tomto prípade vážel je verný. A ten, kto sklamal, je nevesta, ktorá, manželka, ktorá symbolizuje církev. Case, case, case. <totipravenie> druhá kapitola, Hozeáš, druhá kapitola, ja som tam čítal, nepovedal som kapitolu, tak som zlyhal. Takže druhá kapitola, 16. 17. verš, v iných prekladoch Roačkom je to 14. 15. verš. Takže to všetko tomu rozumiem. A ja. Hozeáš žil v takej dobe, že ľud izraelský, bolo to začiat k- kráľa Jerobáma II. Ho- hozeáš, prorokoval v Severnom kráľovstve. A v tom Sever, Severnom kráľovstve to bolo tých 10 kmeňov, ktorí v roku 722 pred Kristom sa dostali do Zajatia, do Asýrie a podobne. A bola tam veľká nevera, čiže ľud izraelský obet, padol tak ďaleko, že začali obetovať svojich synov a jem ohavnosti sa diali v Božom chráme a slúžili modlám. Neslúžili hospodinovi, ale modlám. Takže a hospodín preto prichádza s takýmto posolstvom, že Hozeáš, e, ty nielen, že budeš rozprávať o tom, že ľud je neverný, ale viete, čo má Hozeáš robiť. Kto z vás to vie? Áno. Čiže Hozeáš kázal nielen ústami, ale životom. Obrovský šok pre pravoverných židov, že on tvrdil, že hospodin mu povedal, aby si zobral ženu, ktorá si zarábala najstarším remeslom. A Hozeáš si ju naozaj zobral, tá žena bola neverná, odišla Hozeáš znova, znova za ňou, znova za ňou. Hospodin povie, Hozeáš, vieš, je to to isté, to isté, čo robí ľud izraelský. A tí ľudia sa pýtali, Hozeáš, prečo to robíš, on hovoril, no pretože vy to robíte, ja vám ukazujem, nastavujem vám zrkadlo. Tak toto vyzerá, ste neverní, ako ona je mne neverná. A ako ja za ňou idem, nakoniec ju kúpil na trhu z otrokmi. Ona skončila veľmi zle a na trhu s otrokmi si ju kúpil a zase si ju priviedol. Takýto je hospodin voči nám, voči tebe, voči mne, voči církvi, vožiemu ľudu. Všetkému tomu rozumieme, ale teraz je tu otázka, prečo údol je achor? Prečo údol je achor? Je tu spomínané ako synonymum toho, že, že niekto je neverný, niekto sklamal, niekto niečo zlého urobil prečo u, u Achor sa má zmeniť na bránu nádie. Údolie Achor sa má zmeniť na bránu nádie. Prečo? No niekto z vás aj v samotnej škole hovoril, že keď chceme niečomu porozumieť a keď ste počúvali ten biblický týždeň, ktorý má Daniel ľudá, tak on tam hovorí jednu myšlienku. že keď chceš niečomu porozumieť, tak choď na začiatok. Kde to je prvýkrát v Biblii spomínané Údolie Achor? Viete, kde v ktorej knihe, knihe Jozúove? A Údolie Achor je spomínané v Jozuovi 7. kapitole. A počúvajte príbeh, zase ho poznáte. V 7. kapitole budem čítať od 24. verša. Nato Jozua celým 4, 7. kapitola Jozu 24. verš ďalej. Nato Jozua celým Izraelom chytili Achana syna Zeracha striebro, pláž zlatý prúd, taká jeho synov, cery, dobytok, ovce tam, všetko, čo mal, vyviedli ich do údolia a chor. povedal, prečo si nás uvrhol do nešťastia, teba nech dnes uvrhne hospodin do nešťastia. Potom ho celý Izrael ukameňoval, spálil ich ohňom, zahádzali ich kameňmi. Nakopili na neho veľkú hromadu kameňa, ktorá je tam dodnes. Potom hospodin odvrátil pálavu svojho hnevu. Preto sa toto miesto dodnes volá M.K. Chor a poznám, tak máte, že je to údolie skazy, údolie bolesti, údolie utrpenia. Takže obraz. Keď Boží ľud sklame, keď, keď sa dejú zlé veci, aj Božom ľudia, aj všade naokolo, tak to je do, dopustenie, ale oni nepovedia dopustenie, povedia údoliachor. Tak hovorili Židia. Údoliachor je údolie skazy. Toto, čo sa stalo za chanom, to je desa hrôza. Ako sa to mohlo stať s Božým ľudom? Že takéto niečo sa... Najradšej by sme vyškrtli takéto niečo, že? Lebo keď čítate tú 7. kapitolu, tak ona, ona hovorí o tom, že predtým tej 6. kapitole sa dočítame, že ľudí zrealskí dobili Jericho. Jericho bol prvé mesto. Sedemkrát obchádzali Jericho, že? A potom ho dobili Teraz úplne pod čiarou, keď sedem dní za sebou, tak, tak aj sobotu. Či chcete, či nie, aj sobotu. Nesedeli v synagóge, ale obchádzali. To len pod čiarou hovorím. To len hovorím, že akokoľvek budete počítať, musela byť tým medzi sobota. A či, bola tá pos- či sobota bola ten posledný deň, keď to vyvrcholilo a napadli a dobili to, to tam to text nehovorí, my to neviem. Ale a, Čiže dobili to mesto, pán Boh bol oslavený, pán Boh im povedal, že, že majú obchádzať, trúbiť, poznáte ten príbeh. A potom vedľa Jericha bolo malé údolie, to údolie sa volalo Áchor a v tom údoli bolo malé mestečko, viete ako sa volalo? Haj, alebo aj v niektorých prekladoch. A oni išli, Jozu, a zorganizoval a so svojimi náčelnými vojenskými a už sa neradili s hospodinom, už išli vo vlastnej sile, ideme dobiť mesto aj. Netreba všetkých vojakov, stačí pár a ako dopadla tá bitka prehrali, 36 ľudí zomrelo, lebo tí obrancovia toho mesta vybehli a teraz 7 verš, Jozua hovorí. On nevedel, čo bolo v pozadí, čo Achan urobil a, a všetko a Jozua hovorí, ach, páne hospodin, prečo? Prečo si previedol tento ľud cez Jordán? Či preto, aby si nás vydal do rúk Amorečanom, aby nás vyhubili? Radšej sme mohli zostať za Jordánom. Prečo? Prečo, hospodí? Nevidel za oponu. O chvíľu sa dozvedel, ale údolie, a aj údolím, kde človek, ľudia sa dostávame ako jednotlivci, ako civilizácia do údolia, skazy nespravodlivosti, beznádeje, neverí A mnohí si kladú otázku. prečo? Prečo? Prečo sa to stalo? Viete, a keď čítame Bibliu, Zachariáš 1. kapitolu 12. verš, tak tam zase sa len dočítame, že takéto otázky, že prečo sú legitimné a boží mužovia ich kladú. A tu je napríklad napísané Zachariáš 1.12. Hospodinov aniel odpovedá takto. Hospodinov zástupov, dokedy sa nechce zmilovať na Jeruzalem nad ľudskými mestami, na ktoré sa hneváš už 70 rokov. Dokedy a prečo? Ten pôvodný výraz hebrejského textu. Dokedy a prečo? Prečo už? Dokedy to dopustíš? Poznáte, v zjavení sme rozoberali, že tam v tej 6. kapitole, Kedy už konečne tí duchovia, zabitých, pod, duše zabitých pod oltárom, kričia, ale nie je tak, že sú tam fyzicky prítomné, ale zase treba hľadať, kde je napísané, že nie, kričí niečo k hospodinovi. Kričí. Viete, kde je prvýkrát v Biblii? Abelová krv kričí. Čiže tá situácia, že Abel ako nevinný bol zabitý, to kričí tá situácia, kričí, to, že nevinní boli zabití, to neznamená, že teraz v nevesiach sú nejaké duše pod oltárom, ale znamená, že tá situácia, že nevinní ľudia boli zabití, kričí a Zachariáš kladie dokedy, dokedy to budeš, dokedy to budeš trpieť. No a potom, keď čítame napríklad Žalmistu, 94. Žalmu, 7. verši, dokedy sa bude bezbožný smiať, dokedy. Alebo keď čítame, ja neviem, Joba, 3. kapitolu, alebo 10. kapitolu, 2. verš, 18. Prečo si ma vybiedol zlo na mojej matky? Nech zhinie deň, keď som sa narodil. Job to hovorí. Alebo, ja neviem, Jeremiáš hovorí prekliatý deň, kedy som sa narodil. No a aby ste sa aj vy zapojili do toho, tak ja pridám a prečítajte niekto z vás 137. žalm 8. 9. verš. 137 8 9. žalm. Upozorňujem, že to, čo budete čítať, je modlitba. A som zvedavý, koľko z vás poviete amen na konci. Takže 137 žalm 8. a 9. verš. Nikto z vás nepovedal amen. Ako sa môže takto modliť? Žalmistan. To nie je Dávid, lebo toto sa už týkalo Babilo. Žalmi nie sú len Dávidové, toto nie je da- žalm Dávidov, ale boli v zajatí babylone prežívali nespravodlivosť. Skladli si otázku, prečo a hovoria, Pane Bože, vieš čo? Ako to, čo teraz prežívame, e, najradšej by sme boli to, čo nám tí Babilončania urobili, aby sa im to vrátilo. Aby ich deti boli tak rozkvieskané oskalo, ako oni povražili naše deti. Ruku na srdce. Nikdy ste v živote neboli v takej situácii, že vám niekto ublížil. A, a síce ste sa to báli vysloviť, Pane Bože, zastal, potrestaj ho. Ale keď sa mu niečo stalo, tak ja som aj počul, nielenže že Bože, milíny, berú pomaly a isté. Áno, tieto všetky verše nám ukazujú, že pánu Bohu môžeme, tak ako Jozua, tak ako Jeremiaš, tak ako Žalmista, tak ako Zachariáš, tak ako knie zjavenie položiť otázku. Pane Bože, dokedy a prečo a, pre, a, a, a ako to je možné? Pane Bože, prečo? A priznajme si, že každý z nás máme nejakú otázku, prečo vo svojom živote. A teraz by som chcel, aby sme si pozreli aj text, ktorý Matúš 27.46. Viete, kto ešte položil otázku prečo? Lebo povie, my sa nemáme rúhať, to je rúhanie, no ale veď my máme hrať divadlo pred Pánom Bohom. Ja, my máme, sme nie v dokonalom a oslávenom tele, sme v hriešnom tele, podriadený slabosti, a keby na nás ťažkosti a problémy, tak... Je legitimné povedať Pane Bože, cítim sa otrasne. Pane Bože, najradšej by som bol, keby si. A dokedy to bude ešte? Dokedy, prosím ťa Bože. A viete, kto to ešte urobil? Že povedal prečo? Viete, kto povedal u Matúša 27.46 Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Viete kto? Sám Pán Ježiš. Takže poprvé, Môžeš Bohu povedať prečo? Aj Hozeáš si určite krádo otázku. Prečo? Veď tu sú také pekné pany. ženy. To si povedal, že kňaz, Boží muž sa ma s takým vožením. Prečo, Páne, Bože, ja si mám zobrať takúto ženu? Prečo? Jozoa kladie otázku. Ježiš Kristus kladie otázku. Áno, je legitimné položiť túto otázku. A teraz skúsim prejsť s vami jednu vec. A to je celé to, čo chcem povedať. Lebo je jedna kniha, ktorá ukážkovo rieši, ako hospodin odpovedá na otázky prečo. A ako my by sme mali sa správať, keď sa nám stane niečo zlého, alebo druhým sa stane niečo zlého, alebo keď sa nám vedie dobre a keď sa druhým vedie dobre. Ako by sme tieto veci mali vnímať? Lebo počul som jedného človeka, samozrejme internetového rečníka, ktorý to interpretoval tak. Keď sa niekomu stalo niečo zlé a bol jemu sympatický, tak, tak toho človeka pán Boh skúša. A keď sa stalo niečo zlé, niekomu k tomu bol nesympatický, tak toho pán Boh trestá. Sestia, vráťa toto je zvrátená teológia. Chráňme sa takéhoto uvažovania. Prorok Habakuk je ten prorok, ktorého chcem s vami otvoriť. On má tri kapitoly. Tri kapitoly. Žije v, nie v severnom kráľovstve, ako Hoziáš, ale v južnom kráľovstve začias, keď Joziáš odchádza, prichádzajú štyria najbezbožnejší králi. E, akože Jehojachim, ja, Jehojachim, Jeho, a Cedekijáš, ktorí nakoniec potom skončia v zajati. A v tom období, akože habakuk, prežíva, že ľud Boží je v otrasnej situácii, nielenže len, že vonka Babylončania ich prenasedujú a zobrali do zajatia, ale vo vnútri, hoze až prvá kapitola, Habakúk sa začína modliť a hovoriť hospodinovi. Dokedy? Dúhý verš. Dokedy ešte budem volať o pomoc hospodinovi? Ty ma nepočuješ? Volám na teba násilie. Ty nepomáhaš. Prečo mi dávaš vidieť krívdu Aj sám sa pozeráš na trápenie, skaza a úkrotnosť je predo mnou. Aj spor vzniká, hádka postáva. Zákon je neúčinný. Právo nevychádza na svetlo. Bezbožník obľúčuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované. Pohľadte a vidzte toto. O jakej dobe rozpráva Habakú. Nie, nie, nie je toto obrazom aj toho, čo vidíme dnes okolo seba? Testvíta, bratia. My si myslíme, že toto sa týka nejakého obdobia, nejakých ja neviem, 600 rokov pred Kristom, ale ale toto, čo tu Habaku hovorí, ako, ako keby bolo dnes. Nespravodlivosť, skorumpované súdy, v církvi možno vidíme nejaké nedostatky, že, ktoré sú a kričíme Kedy tam títo nešťastníci budú na tom združení alebo na tej únii? dokedy, kedy ich už páne vymeníš, áno. To, to, ja to interpretujem do našej doby, na tej generálnej konferencii, kedy už Proste, a, a máme právo tieto. Habaku, kladie tieto otázky. A, a hospodín teda si to vypočuje, čo je v súlade s tým, čo sme, my máme právo toto lo, položiť, keď ťa niečo trávi, trápi, povedz to Bohu, tam je miesto. Pán Boh si to vypočuje. No a potom sa stane taká vec, a toto je to poučenie, ktoré z toho chcem zobrať. Tá druhá kapitola. hospodin sa ozve. Už na konci prvej kapitoly a v druhej kapitole chcel by som z tej hospodinej odpovede vytiahnuť tri myšlienky. Poprvé. Druhá kapitola, čtvrtý verš. Habak. Pozri sa na pišného, jeho duša nie je úprimná, ale spravodlivý žije zo svojej biery. Habak. Keď prežíváš otázky prečo, keď sa pýtaš dokedy, moja prvá rada. Ten, kto je spravodlivý, teda kto je ten, ktorý sa drží hospodina, ten žije zo svojej viery a viera v tých povodných jazykoch je, je dôvera, v dôverný úzky, blízky vzťah. Dôveruj hospodinovi, aj keby sa ti zdalo, že mrčí. Dôveruj mu. Iné ti nezostane. Veruj. Dôveruj. Dôveruj. mu, že to má pod kontrolou. Napriek tomu, že sa ti zdá, že mŕči. Spravodlivý žije zo svojej viery. Ospravedne z viery Habakuk, u v starej zmiore. A potom povie, vysvetlí, že ako to všetko je, ako hospodín rieši veci a potom povie Habakúk, keď si kladeš otázku, že dokedy, tak aj na to ti odpoviem. Poprvé, zem bude naplnená poznaním hospodinej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Hrabák, krás príde doba, že táto zem, táto zem nie nebe. táto zem bude naplnená poznaním Božej slávy a nič iné tu nebude, len Pán B- 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 Boh a jeho vláda, jeho spravodlivosť, jeho láska, jeho prítomnosť. Viete, kedy sa to dostane? Kedy? Kedy? Pri druhom príchode? Nie. Kedy príde pán Ježiš, že zriadi svoje kráľovstvo tu na tejto zemi? Lebo pri druhom príchode začne obdobie krátkej evakuácie, Kratučkej evakuácie tisíc rokov v nebesiach. To bude krátka evakuácia, ale Božie kráľovstvo bude tu. Po tisícročnom kráľovstve zostupí nový Jeruzalém na túto zem a táto zem, tu bude Božitro, sa stane, cel, bude naplnená, tedy sa to naplní. Čiže Habakúk hovorí. Habakúk, keď chceš vedieť koneč, nakoniec, ako to dopadne, tak takto. Táto zem bude naplnená hospodinovou prítomnosťou. To sa stane raz tedy. Čiže to, o čo sa opri, poliaj sa na mňa a keď sa ti zdá, že veci sú nespravodlivé, tak vec, že raz táto zem nebude takýmto miestom. Teraz to je áno. Je to tak? Je tu, nevinné deti zomierajú, dobrým ľuďom sa stávajú zlé veci. To je... To je to je výsledok toho, že táto zem sa rozhodla, že tu nevládne Pán Boh, ale vláde niekto iný. Ale Habakúk nechtie pozbudenie, že raz vtedy a potom to bude vyriešené. Viete, ono je napísané v Biblii, že zotrie Pán Boh každú slzuzi kočí. Viete, kedy? Po tisícročnom kráľovstve to je napísané. Nie pred Lebo tisícročné kráľovstvo bude priestor, kde Pán Boh odpovie na všetky otázky pred. Presne tisícročné otázky, kráľovstvo bude miesto, kde všetky otázky, prečo, ktoré mám, ja máš, ty budú zodpovedané. O tom bude tisícročný kráľovstvo. Teraz prebieha v nebesiach vyšetrovací súd. Podľa nesprávnej teológie, pán boh teraz rozhoduje o tom, že, že každé meno sa tam objaví a bude tam, nebude tam, bude tam, nebude nie. Pán Boh teraz predložil len jeden jediný zo znam. Títo sú kniež života. Len tí, ktorí tam budú, o tých tam je reč teraz. Len o tých tam je reč. Čiže to znamená, že každý, každé, každý výsledok toho je to Haleluja, Hospodin rozhodol dobre. On povie, on tam bude. A chcete vedieť, prečo, tak pozrite sa, preto tam bude. On tam bude, ona tam bude, on tam bude, ona tam bude. Len tí, ktorí tam budú. A tisícročné kráľovstvo bude na to, že hospodin predloží druhý zoznam. Viete, ktorí ktorý tam nie sú? Prečo tam nie sú? Čítajte 1. Korintan 6. kapitola, tam je napísané, že či neviete, že budeme súdiť anielov, démonov, čiže pritom druho, to je druhá fáza toho súdu, je vlastne to, že hospodin... E, nechcem použiť, ale poviem to tak. Vyloží karty na stôl, a povie, tak sa pozrite. Takto A vtedy to, 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 ten človek tu nie je. Pane Bože, ako to je možné, že ten človek je v Bo tajom ich združenia kázal Žiline a ten tu nie je teraz. Ako to je možné? A pán Boh povie, no tak pozrite sa, tak to je. Aha, tak to sme netušili. Rozumiete. No Takže my nevidíme pozadie, on vie a na tej druhej fáze sa už zú, zúčastnia tí, ktorí tam budú. Tí, ktorí tam budú, budú môcť tiež. A vtedy budeš môcť. Prečo, prečo ten... Ako to je možné, tento tu je? Pane Bože, tento, tento tu. A ja, keď tento je v tak ja chcem ísť preč. A on povie, pozí sa, počkaj, zastaň, zastaň, poď sem, poď sem, pozí sa, takto to bolo. Čože to naozaj takto bolo, ja som to nevedel. takto on to mal vo svojom vnútri. Pán Boh odkryje. Rozumiete? O tom to bude. A viete, ktorá bude tretia fáza? Čiže my si myslíme, že že súd Boží je o nás. My sme len okrajovou súčasťou. Viete, o kom je súd Boží? O Bohu. Boh, Boh ukáže najskorej. Tým, ktorí sú vo vesmíre, je tam 24 zasúdcov z našej zeme, ukáže, títo tam budú a povedia... Pane Bože, dobre si rozhodol, môžu tam byť. A počas tisíc ročia povie, títo tam nebudú. Aj tým, ktorí tam budú to ukáženie, povedia, Pane Bože, dobre si rozhodol, nemôžu tu byť. O, Im by to ublížilo a neboli by šťastní, keby tu boli. No a potom príde tretia fáza, to je Filipenom 2.10. Keď poznáte Bibliu Filipenom 2.10, je napísané, že všetci, Diabol, podzemský, nadzemský, všetci sami uznajú. To, keď zostúpi nový Jeruzalem. všetci tí, ktorí tam nebudú, sami uznajú. Aj diabol na čele s nimi, že hospodín rozhodol spravodný. Potom je Boží súd, že pán Boh povie, tí, ktorí tam budú, uznajú, tí, tí ktorí tam nebudú, sami uznajú, že Hospodin rozhodol spravodný. A vtedy pán Boh ukončí dejný. A potom je napísané, že zotrie každú sústu. Toto hospodin hovorí v tom krátkom verši. Zem bude naplnená poznaním hospodinov. Poznanie to je vo vzťahu poznaním absolútnej blízkosti, vnorení sa do Božieho charakteru, do jeho náruče. A tá zem bude tak, v takomto stave naozaj po čoho krátosť. To nás má všetkých pozbudzovať. Ešte jedna vec A o tej spravodlivosti. Koľko žije človek na tejto zemi? Niektorí aj 120, ale asi minie. Ale aj 100 rokov. Sestra tam vzadu, tá asi má z nás najviac, že? No tak 7 rokov ešte a bude už 100. No vidíte. A toto je všetko. A teraz si predstavte, že niekto tu na tejto zemi žije a je to naozaj tak, Žije tu na tejto zemi a trpí. A dopadne ako Ján Krstiteľ. Zvestuje príchod Ježíša Krista. Ježíš Kristus príde, káže o tom, že keď som bol vo vezení, navštívili ste ma a Ján Krstiteľa nenavštívam. A Ján Krstiteľ skončí tak, že jeho hlava kde? Na mysle. Čítajte Židom 11. kapitolu Dve skupiny ľudí. Jedný, oheň sa ich nedotko, voda ich nezetopila, nič sa im nestalo a prešli. A potom tam máte druhú skupinu, boli zašívaní do zvieracích koží a v predvedení a tam zomierali zažíva, upálení, ukrižovaní. Ako to bolo s učeníkmi Ježíša Krista? Bolo ich dvanásť. Jeden spáchal samovraždu, čiže jedenáct. A z tých jedenáctých, koľky zomreli prírozenou smrťou? Jeden. Ja. A desiatý viete ako? Násilné Ako dobre uh, úvodzovka pre tomu uh, akože v tom objektívnom pohľade jasné, uh, že, že keď to teraz hovorím, že ako dobre pre nás, že takéto prí, príklady sú. Lebo naozaj dneska stretávame ľudí, ktorí idú z jedného problému do druhého. Máželstvo sa nevydarí, štúdium sa nevydarí, rodičia. Nič nejde, nejde a my Akože na základe vysvetľovania sme schopní urobiť nejaké závery A to je tretia myšlenka, o ktorej chcem hovoriť. Takže nevychádza, ale teraz v tomto momente chcem zdôrazniť to, že 100 rokov nespravodlivosti, 100 rokov utrpenia. Dobre, 70 sa dožije niekto, 80. Je to hrozné trpieť a nespravodlivo. Celé je zlé, celé je nespravodlivé. A, a plno otázok, prečo si to dovolil, na čo. A viete, ono tie odpovede naozaj prídu na koniec až a z očného kráľovstva. Málo kto dostane odpoveď hneď ako Job dostá hneď odpoveď, alebo Jozua v tom prípade. A teraz sa pýtam, dostaneš sa do väčšného kráľovstva, do Božieho kráľovstva na väč, väčší život a p- začne plynúť Večný život. 50 rokov väčšného života a 70 rokov utrpenia na Zemi. Ešte to bude stále prevažovať, že? Ale to pline ďalej. To je ležatá osmička v, v, v matematike väčšných život. Príde 100 rokov e, väčšného života a 100 rokov, čo si žil na Zemi, nespravídujú utrpení, bolestiach, e, same otázky, prečo. Už to bude 1 ku 1, keď si sa dožil 100 rokov. No a potom, ale to ide ďalej. 1000 rokov ku 100 100 tisíc rokov ku sto, 100 rokov ku sto, Milión rokov ku 100 Miliárda. Rozumiete? Stále sa to bude zmenšovať a nakoniec to bude zanedbateľné. Len viete, čo je náš naš problém? Že my žijeme teraz po makovom zrnku tých 70 80 rokov. Ale v konečnom dôsledku to bude tak zanedbateľné, že tá Božia odmena prečí. Všetko, absolútne všetko. Miliardy miliard rokov vo väčšnosti a oproti tomu, tých v 80 rokov nespravodlivosti bude nič, to bude prach. Ale my teraz žijeme v tom a Habakúk, ešte hospodin poje tretiu myšlienku, 20. verši. Hospodin je vo svojom svetom stáne. Hospodin je vo svojom svetom chráme tam, kde má byť. Nemusíš pochybovať. A keby si chcel vysvetľovať veci, tak nevysvetľuj, radšej mlač. Zmlkni pred ním celá zem. Čítate Joba, keď čítate, ako on prežíval, keď jeho priatelia prišli za ním a stalo sa mu, čo sa mu stalo, že 10 detí naraz, samozrejme, oni tam pili oslavovali, čo to robili, pán Boj ich potrestal. Že? Počul som takéto, vý, vý, takýto výklad o tom a, a, a už hneď máme vysvetlenie. Aj tí Jož, Jovovi priateľia mali hneď vysvetlenie. Preto si stratil deti, preto si stratil majetok. Sedem dní mlčali. Ja neviem, ako dokedy, či by ste vydržali s niekým sedem dní mlčať. To bolo vynikajúce. To sú pre mňa veľkým príkladom sedem dní Jobovi priateľia. Pre, pre teba, pre mňa, presne to, čo hovorí Habakúkovi zmlkli. Ale po siedmých noh a To bolo. Job, ty, toto sa ti muselo stať preto, lebo dogmaticky zlé veci sa stávajú. Tým, čo sklamali pána bohačov, sú neverní, tým sa stávajú zlé veci, tak si musel niečo zlého urobiť. Tak čím pokáňal? Čoho? Z čoho mám činiť? Ja som nič zlého, ale ty si pokritec a, a počítajte to, čo... A potom nakoniec hospodin dá komu za pravdu, tým priateľom? Jobovi, dokonca Job sa musel nich podikle boli úplne vedli, úplne boli vedú. A učenici Ježiša Krista, Ján 9. kapitola, prvé verše, idú s Ježišom Kristom tam vidia človeka, ktorý je slepý od narodenia, pretože uvažujú rovnako ako obovi priatelia, keď je niekto slepý od narodenia, jeho rodičia museli byť hriešni alebo on musel byť hriešný, tak Pán Boh ho potrestal. A tak kladú otázku: Pane, kto zrešil? On alebo jeho rodičia? Ježiš im povie: Ľudia z Láty ste absolútne vedľa. Nezrešil ani on, ani jeho rodičia. Rozumiete, prečo je dobré mlčať? Lebo nevieme. Jediná odpoveď je, nevieme. Bodka. Prečo sa to stalo? Hospodin vie a raz odpovie. Ale keď my budeme vysvetľovať, tak môžeme dopadnúť ako obovy priatelia, alebo keď sa učeníci pýtajú ježiša Krista. My nevieme, čo Pán Boh rieši. Naozaj, aký rozhovor s Diablom mal, či práve to, ako ty prežiješ to ťažké utrpenie vo svojom životu, stratu niekoho blízkeho a to, ako ty to prežíváš, niekoho neprivedie k Pánu. Bohu. Ty to nevieš, čo Pán Boh rieši. Nerieši ani teba, ani toho, čo zomrel, Vieš niečo úplne iného, ktorý kontext ani nevidíš. Takže skúsme urobiť to, čo Job urobil, keď čítate Joba 40. kapitolu, 3.5. verš. Job hovie, kde si bol, keď som založil Zem. Kde si bol? Lebo Job si tiež kladie otázku, prečo radšej keby som. kde si bol. A on hovorí, no. V 3. verši, job odpovedal Hospodinovi, 40. kapitola takto, pozri, čo že ti ja taký nepatrný odpoviem. Kladiem si na ruku, ruku na ústa a mlčím. Ceste a vrátia, toto je veľmi dôležitý Dvo Vômyšlienka sa vrátim s príkladom. To, že sa. Tým, ktorí sú verní Pánu Bohu, nič zlého nemôže stať. To je Evangelium Prosperity. Osobne som sa zúčastnil prednášky takéhoto evangelistu. Nebol adventista, mal prednášky takéhoto charakteru. A to bola 7. a 8. prednáška, to nebola prvá. O no už potom, keď už dlhšieho človek počúval, Nepoviem ani zbor, lebo nechcem nikoho, kde sa to organizovalo, ale ten rečník, ja ho nazývam rečníkom, ani nie je ani nie je kázateľom. Zavolal najskôr jedného človeka, než on začal kázať. Tak prišiel ten človek dopredu a on hovorí, skrachoval som, nemal som peniaze. Modlil som sa za pánov, Bo, panie Bože, pomôž mi. Tak aj v duchu na ulicu a zraď oproti mne človek, ktorý sa pýta, čo mi je. Ja mu hovorím, čo mi ja on povie, tu máš veľkú sumu peniazy. Zráťa sa s mi pomohol a mi aj prácu zamestnal. Keď úplne prídeš pánu a budeš úplne, tak on ti dá. A dal mi peniaze, dal mi všetko. A ten, ten rečník povedal, takýto je pán Boh, chváľme pána Boha. Potom prišla druhá z Ďalší človek vyšiel, vystúpil. Bolo tam asi 200 ľudí, Vystúpil pre tých 200 ľudia a hovoril, ja som mal takúto skúsenosť, môjho syna zrazilo auto, volali mi z sanitky zachranári, že asi odchádza, tak som utekal v tej sanitke, pracoval som nedaleko tej križovatky, kde sa dostalo a prídem tam a hovorím, Pane Bože, neber mi ho, vráti mi ho. Vyslovil som tú modlitbu, Otvoril oči, posadil sa na dýchan. Odišiel som mnou domov. Takýto je pán Boh. Keď budete úplne k nemu kričať, tak to zasiahne vo vašom živote. No a potom on vystúpil sám, ten rečník, a povedal vlastnú skúsenosť, sa to už aj mne. Blikali všetky kontrolky. Ja som tie prvé dva, dve bral, no dobre, akože áno, isté, také veci sa môžu stať, ale potom on prišiel, on začal svoje. Viete, aká bola prvá jeho skúsenosť? Sestri a bratia, tak som chcel byť v Svetej zemi. Naštíviť Svetú zem, kde chodil Ježiš Kristus. Byť na tých miestach. No a tak som sa modlil jedného rána. páne Bože, tak by som tam Išiel som do boštovej schránky, otvorím ju, obálka, poukaz Na moje meno zájazd do Svetej Zeme. Vrátil som sa hore, tešil som sa, ďakoval som pádu Bohu, ale hovorím, Pane Bože, ale moja Zuzanka tam nebude so mnou. Kévy si tak ešte. Tak som znova išiel, a schránke bola naozaj druhá. Druhý poukaz na meno mojej Zuzánky. Cestia vrátia, naozaj to takto funguje v živote? Nie, nefunguje to takto. V niektorých prípadoch áno, ale nie je to šablón. Lebo keď toto zvestujeme, tak zvestujeme nie pravdu. Lebo Biblia nám hovorí niečo iného. Zoberte si toho Jána Krstiteľa. A naozaj takto to fungovalo v jeho živote. Naozaj to fungovalo takto v živote. Uč- samotného Ježiša Krista. Takže pozor s takýmito vysvetleniami a s akýmito predstavením pána Boha. Viete, o, pán Boh nám dáva takéto zázračné skúsenosti. Na začiatku, keď človek... Určite aj vy máte takú skúsenosť, ako napríklad v tom istom zbore, kde sa organizovali tieto prednášky, bolo aj po raz a sestra, ktorá to viedla, vyzvala ľudia, aby išli hovoriť skúsenosti. Tak prišiel prvý brat a hovorí no mne sa stalo to, že išiel som po lúke, strátil som zrazu kľúče, keď som nastupoval do auta, Nemám kľúče. Začal modliť. Išiel som, hľadal som na Lúke našiel som kľúče dal som dovačku. Ďakoval som pánu Bohu. To je samozrejme úžasné, pán Boh takýmto spôsobom, aj určite aj vy ste zažili to, že chodili ste okolo parkoviska, potrebovali ste zastať a modlili ste sa, aby niekto vyšiel a zrazu do sa pás, niekto cúva. Áno, aj takéto veci sa stávajú. To pre posilneň, aj to nie je pravidlo. Lebo to tá odplňajšia pobožnosť v tom pokračovala. Prišiel druhý brat, ktorý sa vyznal z toho, že strátil psa, ktorého mal rád a o dva dní mu toho psa doniesli pretože sa za to intenzívne modlil. Tak mu doviedli toho psa. No a tá tretia sestra to zakorunovala s tým, že okuliare nevedela, kde má. Dívala sa, Nebolo, neboli a zrazu sa pozrela a zrazu tam boli. No a keď tá tretia skúsenosť takto odznela v tom zbore. Ja som sedel vzadu, boli tam takéto sklenené dvere. A jeden brat stál a tak tresol tými dverami, že som myslel, že to sklo vyletí a odišiel, domov, sadol do auta. Viete, prečo to urobil? Lebo dva týždne predtým pochoval svojho 19-ročného syna, za ktorého sa celý zbor a celá církev modrila. Čo to je za, za pána Boha, ktorý rieši stratené kľúče okuliare psa, ale keď ide o je, rozumiete, akého pána Boha predstavujeme svetu a ľuďom, keď len toto dokážeme zdôrazňovať. No, no iste. Pavolá Poštol ale hovorí, nepite už mlieko konečne, už jeste hudný pokrm. Na začiatku cesty, alebo aj ja dnes vyznávam, že mám takéto skúsenosti, ale život naozaj nie je prechádzka rúžovou záhradou. Naozaj prichádzajú problémy a ťažkosti a neklamme ľudí. Že, 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 že keď bude slúžiť to je emaninum prosperity a nefunguje to, nie je to tak preto sú tie otázky prečo, preto údolie je my, my sme všetci v údolí acho. a nikdy nevieme kedy čo sa stane a preto je dobre nevysvetlovať a mrčať a vráťa keď niekto prežije takúto stratu keď nevieme prečo tak keď máme pokušenie vysvetlovať, tak mlčme. Mlčme. Sestria vráťa, keď nevieme, tak mlčme. A nemajme pokušenie vysvetlovať. Nemajme pokušenie vysvetlovať. Nevieme. Raz sa dosť. Musíme sa naučiť žiť s otázkami. Prečo? A keď k touto cestou prejde, kde sa dozvie, že hospodín to dokeby prečo aj mlčíš a tým ako si mohol, hospodine, na to odpovie Habakuk: dôveruj mi. Dôveruj mi, nič na nedostáva. Raz sa to dozvieš a bude to spravodlivé. Raz. A keď teraz by si chcel to vysvetlovať, tak vieš čo? Mĺč. Nevysle. A keď Habakúk toto prejde, túto cestu s hospodinom, tre, prichádza tretia kapitola, to je žálm. A neviem, či ste čítali, alebo dokonca spievali k 3 kapitolu, záver, od 17. verša. V tom žálme Habaku hovorí o tom, ako pán bo koná, číni, pracuje, povie celé dejiny a na záver povie svoju osobnú skúsenosť. Nič sa nezmenilo. Naďalej je nespravodlivosť, naďalej je údolie, achor, naďalej všetko na vonok je rovnaké. Ale Habakuku už nehromží, dokedy, prečo, na čo, ako si mohol. Ale viete, čo robí Habakuku v tej istej situácii? Od 17. verša. Aj keby figovník nevypúčala. nevypúčala i nič nezarodil. Hoci by oliva vyskla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať hospodinovi a jasať Bohu mojej spásy. Pán hospodin je mojou silou, dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výši. Ako to je možné? Ako to je možné? Utrpení v bolesti, v ťažkých situáciách, oslavovať Pána Boha. Sestri a bratia, to je výsledok toho, keď komunikuješ s Pánom Bohom. Keď sa spolieháš na Neho, keď čakáš na Neho, keď od Neho príjmeš dar, ktorý nevieš vyrobiť. Takýto postoj sa nedá vyrobiť. Žiadnymi dobrým skutmi. Ničím sa nedá vyrobiť. Nedokážeš. Toto potrebuješ prijať ako dar. Toto ponúka hospodin každému z nás. Dnes. Vidíš, že situácia vo svete je zlá. Vidíš, že církev vedenie robí nejaké veci a kladie si otázky do, dokedy a prečo a začo. A zase tá církev, si, aj to vedenie si kladie otázku dokedy a prečo a začo to bude. Každý si kladie tie otázky, ale, ale keď toto všetko vidíš, tak spolahni sa na to, že Pán Boh to má kontrol, pod kontrolou. Dôveruj mi. Buď verný v tom, čo si. Buď verný. Lebo ten ten, ten pán povie uh, dobrý sloha dobrej a verný. Čiže tá vernosť nie, že koľko si ju nie je o výkon, ide o ten sťah. Bol si dôverovási mi, bol si mi verný. Tých 10 panien, keď zostane rozdelených na dve skupiny, tak tí počujú, nepoznám vás a tí ďalší poďte ďalej, lebo vás poznám. To nie je o tom, že máš teoretické poznanie, to je o tom, že máš úzky, blízky vzťah. Poznať v biblickej terminológii, ho, ho, hovorí, ako byť vnorený do dráruče toho, koho máš poznať. Absolutne poznať každý jeho teb. Takto poznať hospodina. Do toho to nás pozýva hospodin a keď toto prímeš od ako dar, tak potom síce sa navonok navonoknične zmení, ale vnútri. V tvojom vnútri sa zmení. Postoj v Nakoniec tej bolesti v tých slzách, tomu trpení, tej nespravodlivosti. Dokážeš sabaku oslávať oslavovať hospodí. Napriek všetké. Pretože to, čo ti dal, ja vám dávam svoj pokoj, nejako svet, ja vám dávam, ja vám dávam šalom. Zmena absolútne celého životného postoja pokoj, ktorý nikto nevie dať. Len toto je dar ktorý môžeme prijať. A toto nám pomôže prejsť týmto údolím Áchor. Preto toto zaslúbenie Hozeášovi. Hozeáš, vyzerá to otrasne, ale ja ti hovorím, toto údolie Áchor sa premení na bránu nádeje. Na bránu nádeje. A tak toto údolie Áchor, sestri a bratia, táto situácia na zemi, na tvojej rodine v tvojom osobnom živote, v ozbore, v církvi, nebude stále. Premení sa na bránu nádeje Hospodin ti hovorí, dôveruj. Raz to bude spravodlivé, a keby si chcel vysvetľovať, tak radšej mač. Čo ty vieš o tom všetko? Nič keďže nám dá, aby toto sme prijali od nejakých dar a mohli ho napriek, napriek tomu všetkému oslavovať. Amen.